0: Herzlich willkommen beim Marketing- Agentur-Podcast. Wir schauen uns heute ein Thema an, das aus meiner Sicht extrem essentiell ist, was auch viele von euch immer erfragen bzw. Tipps dafür haben wollen, nämlich wie man Akquise denn besser macht bzw. welche Methoden es gibt. Und darüber möchte ich heute mal mit dir im Besonderen sprechen und dir einige Tipps aus meiner Erfahrung geben bzw. wie ich das Ganze so sehe. Ja, wenn wir über Akquise sprechen gibt es ja hunderte Methoden. Ja, es gibt die verschiedensten Methoden, die funktionieren. Aus meiner Sicht, wenn man sich auf eine Methode konzentriert, funktioniert die auch irgendwann, weil man sie zwangsweise immer besser und besser macht und wenn etwas nicht funktioniert bzw. einen Fehler hat, dann bessert man diese aus. Die meisten verbinden Akquise allerdings mit einer ganz einfachen Sache, nämlich Kaltakquise per Telefon. Und das ist zwar eine Methode, aber man sollte mit der Zeit auch mehrere Methoden aufbauen. Und ich kann dir auch mal erklären, was ich so gemacht habe, beziehungsweise welche Methoden ich bis heute mache. Und natürlich habe ich begonnen mit der Kaltakquise, beziehungsweise ich würde es fast gar nicht Kaltakquise nennen, denn was ich gemacht habe, ich habe mir sehr genau angeschaut, wen ich kontaktiere ja, und ob der wirklich einen Bedarf hat. Was war meine Expertise? Meine Expertise war WordPress-Webseiten und diese zu verbessern, aufzubauen oder auch dementsprechend zu redesignen oder alles drumherum zu machen. Was ich eben gemacht habe, ich habe mir zuallererst einmal ähm, rausgesucht, wer hat eine WordPress-Webseite, wo gibt es Probleme. Ja, Problem kann sein, Datenschutz, Problem kann sein, Geschwindigkeit, Problem kann sein, ähm, Redesign, Problem kann sein, ich möchte generell Informationen drauf, das andere Problem kann sein, dass die Webseite generell kaputt ist oder generell einfach nicht funktioniert oder einfach so alt ist, dass man generell eine ganz neue Webseite anbieten kann. Ja. Das sind die ersten Dinge, die ich auch ähm, bei der Akquise schon oft gesehen habe, dass Leute einfach auf Masse gehen und nicht sich vorüberlegen, hm, wem könnte ich denn wirklich das, ähm, ein, ein, eine Lösung noch anbieten für ihr Problem. Ja. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedenste Branchen, die man anrufen kann. Ja, jeder kennt das, man kann Ärzte anrufen, man kann Anwälte anrufen, man kann Handwerker anrufen und so weiter und so fort. Jede Branche hat für sich natürlich auch eigenheiten. Ja, ein Arzt zum Beispiel braucht gewisse Informationen, ein Anwalt braucht gewisse Informationen oder ein Anwalt möchte Lead-Generierung machen und braucht dazu eine Landingpage oder auch ein Arzt braucht vielleicht jetzt keine wirkliche Lead-Generierung, weil die meist über die Kassen kommen oder eh schon genug Aufmerksamkeit haben, aber umso mehr braucht er eine gute Webseite, dass seine Kunden noch immer wieder gerne kommen, dass er gute Reviews hat, also das ist ja auch ein Arzt, nur weil er genug Leute hat, heißt es ja nicht, dass er nie wieder was für seine äh, Marke oder für seine Praxis tun sollte. Im Gegenteil, ich finde, man sollte seinen ähm, Patienten auch danach noch ein geiles, äh, eine geile Journey irgendwie bieten, ja? eine Customer Journey, also in Form von, ich finde alles auf der Webseite, gerade in der Pandemie habe ich bei vielen gesehen, haben Informationen einfach gefehlt und solche Dinge würde ich eben empfehlen, auch da gleich mitzumachen bzw. auch hier ähm, die zu, zu demjenigen anzubieten. Ja? Und da ist mein erster Tipp auch schon: Wenn du Akquise machst, ist es natürlich ein super Vorteil, wenn du in einer Branche bleibst. Warum? Wenn du halt zum Beispiel am Tag 100 Ärzte abrufst, ja, und du wirst viele Neins bekommen. Ein Nein gehört dazu, glaub mir. Ähm, ohne Neins wird kein Ja kommen, und ähm, ohne Ja ähm, wird oder nach dem Ja wird auch irgendwann wieder ein Nein kommen. Das ist aber nicht so schlimm. Daran sollte man sich gewöhnen beziehungsweise Sollte man das in seinem Kopf praktizieren oder in seinem Kopf auch ähm, manifestieren, besser gesagt nicht praktizieren, dass es tatsächlich auch wichtig ist zu lernen dass Absagen dazugehören im Geschäftsleben und dass man sich daran gewöhnen sollte. Ja. Das andere ist, wenn du eben jetzt gesondert in dieser Branche bleibst, dass du eben auch wenn du ein Nein bekommst, der aber Feedback einholen kannst. Du kannst sagen, ich wollte, ich habe noch einen anderen Kollegen, mit, also ich habe mit einem anderen Kollegen von Ihnen heute gesprochen und der hat mir zum Beispiel Problem XY genannt. Haben Sie ähnliche Probleme, weil ich möchte einfach mehr auch aus der Branche nochmal kennenlernen? Und dann kannst du zumindest das Nein in ein Feedback wandeln ähm, oder das Nein als Feedback nutzen und das ist natürlich ein super Feedback. Das heißt, zuerst einmal ein Feedback, was kannst du verbessern an der Akquise? Zweitens, du lernst die Branche besser kennen und drittens, du kannst für weitere Telefonate dann auch natürlich dieses Feedback nutzen und sagen, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen von Ihnen telefoniert, der hat mir diese Probleme genannt, haben Sie diese Probleme? Im Normalfall, in höchster Wahrscheinlichkeit, haben ähnliche Branchen ähnliche Probleme, die du vielleicht dann lösen kannst. Ja? Genau, das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei ist natürlich, Akquise gibt es dann, also Akquise-Methoden gibt es dann noch mehr. Du kannst dir Kontakte raussuchen, die per Mail schreiben, Telefon, du kannst sie per Instagram kontaktieren, du kannst sie von mir aus auch per TikTok kontaktieren. Du kannst auch, wie ich früher, einfach in die Geschäfte reingehen. Vielleicht jetzt nicht zu Covid-Zeiten, aber das wird irgendwann wieder eine Möglichkeit geben, dass man einfach in seiner Nähe sich Leute sucht, die vielleicht Bedarf haben an deiner Dienstleistung. Und was ich oft sehe bei der Akquise ist, oder das größte Problem ist, dass derjenige, der Akquise anfangen möchte zu machen, selber nicht ganz genau weiß, was er eigentlich anbieten möchte oder viel zu schnell ähm, sich ablenken lässt von seiner Dienstleistung. Das heißt, nur weil der Kunde dann sagt, nein, ich brauche jetzt niemanden für Webseiten, aber Google Ads, ähm, würden jetzt die meisten Anfänger oder die meisten, die halt jetzt auf Umsatz aus sind, ähm, was jetzt nicht Schlechtes ist, sondern ich meine das eher im Positiven natürlich, weil du am Anfang was aufbauen möchtest, würden dann sagen, okay, Google Ads, ja, kann, können wir auch. Ja, und dann... Bist du schon drinnen, hast eigentlich deine direkte Dienstleistung nicht direkt angeboten und befindest dich schon wieder in einem ganz neuen Feld. Ja, und das ist einer der Hauptgründe, warum sich viele bei der Akquise auch schwer tun, weil sie sich nicht ganz klar vorweg überlegen, was ist mein Angebot, welche Probleme kann ich lösen, für welche Branchen von mir aus auch und wie biete ich das an. Ja, in zweiter Form natürlich, je gezielter du diese Leute findest ja oder diesen Avatar oder an möglichen findest, desto leichter ist die Akquise. Denn wenn er das Problem schon hat oder du es ersichtlich auf der Webseite zum Beispiel siehst, dass er Probleme hat, dann kann es sein, dass er zwar Nein sagt, dann ist, kann es sein, dass es ihm egal ist und das ist auch okay, weil nicht jeder muss Ja sagen zu deinem Angebot, aber dann hast du auch gewisse Einwände schon aus der Branche, du hast gewisse äh, Möglichkeiten und auch schon gewisse Gespräche geführt und weißt immer besser, wie es funktioniert. Was natürlich das Zweite ist, ist, manche rufen vielleicht fünfmal an oder zehnmal an und sind der Meinung, okay, das ganze Ding funktioniert nicht, ja? zum Beispiel bei der Telefonakquise. Genauso gut wie bei, ich weiß es nicht, LinkedIn. Ich schrei schreibe zehn Leute an, ist nichts gekommen, funktioniert nicht. Und das ist genau das Problem. Ja? Viele geben einfach viel zu früh auf, beziehungsweise optimieren nicht auf ba Basis dessen hier weiter. Ja? Und wie gesagt, das sage ich so oft und auch transparent, sowohl den Leuten Mentoring, also auch auf YouTube und sonstiges, Selbstständigkeit ist kein Zuckerschlecken Du musst am Anfang sehr viel selber machen. Es gibt auch kein Workaround, kein einfaches oder sonstiges. Du musst sehr klug Verantwortung übernehmen und auch sehr klug wirtschaften und gleichzeitig dich um alles am Anfang kümmern, alleine. Ja? Und das ist ein, einfach ein Prozess, aber eine Sache, die dich in diesem Prozess extrem zurückhält, ist, wenn du nicht verstehst, dass du gewisse Dinge einfach erlernen musst. Ja? Ich habe früher Akquise viel schlechter gemacht als heute. Heutzutage rufe ich wo an und ich würde nicht sagen, es ist gleichgültig, ob er Ja oder Nein sagt, aber ich weiß, ich kann ein Problem lösen. Und wenn er Nein sagt, dann werde ich natürlich noch darauf ein bisschen eingehen, aber ich werde nicht ewig Einwand machen, damit ich ihn da jetzt am Telefon abschließe oder so. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Methode, die ich bis heute mache. Ja. Ich stoße teilweise über Webseiten und denke mir, ah, ich muss ihm einfach anbieten unsere Dienstleistungen, weil ich weiß, was das für ein Mehrwert für ihn ist. Ja. Und diese Art Überzeugung solltest du auch in dir tragen. Und da kommen wir zu einem nächsten Punkt auch schon, nämlich... Sei verdammt nochmal von dir überzeugt und von deiner Dienstleistung. Ich habe viel zu oft festgestellt, dass ich mit Leuten gesprochen habe und die haben dann so gesagt, ja, aber ich meine, Webseiten kann jeder bauen. Eine Webseite hat doch fast jeder schon. Und überhaupt, ja, wenn der mal weiß, dass ich es das mit WordPress macht, dann ist das auch ganz einfach. Und das ist einfach etwas, womit man sich selber runterspricht und das manifestiert sich dann genauso. Und dann gehst du schon in den Call rein, ohne großartig ähm, wie soll ich sagen, nicht dein Ego mitzubringen, aber einfach nicht die Expertise mitzubringen. Und warum sollte dann jemand bei dir buchen, wenn du anfängst zu stottern oder anfängst am Telefon ähm, nicht zu wissen, in welche Richtung das geht. Ja? Das heißt, das gehört alles dazu. Und jetzt meine ich nicht damit, wenn du stotterst, dass das ein Problem ist oder dass, ähm, wenn du dich nicht richtig ausdrückst oder die ersten Telefonate komplett schlecht führst, nein. Aber das ist so, wie es würdest du eine Fremdsprache lernen. Du wirst von Anfang an Probleme haben, es perfekt zu sprechen und du kannst es nur mit der Zeit perfekt sprechen oder es wird dann erst wirklich wie deine Muttersprache, wenn du das jahrelang und wirklich intensiv angewendet hast, verbessert hast, gelernt hast und optimiert hast. Und das ist der Punkt bei allem im Leben. Das ist auch bei WordPress und so die Sache. Also da, da muss man einfach lernen und lernen und lernen. Und dann kommt mir irgendwann einen Punkt an, ja, ähm, den ich zum Beispiel erreicht habe, was WordPress betrifft, dass ich einfach äh, irrsinnig schnell verstehe, wie diese Systeme funktionieren. Das ist genauso wie bei Akquise, Ich verstehe halt sehr schnell, wer mein Kundenavatar ist und wer nicht und kann auch sehr schnell raushören, das wird nichts oder das wird schon was beziehungsweise soll ich mir da überhaupt den Einwand machen, also diesen Einwand, die Einwandbehandlung, die Arbeit machen oder soll ich sie mir nicht machen? Ja? Oder ähm, habe ich gut genug den Kunden rausgesucht und glaubt mir, ich, ich, ich kassiere oft genug ein Nein oder ein habe kein Interesse oder nein, ich kann mich vorstellen, dass es gut ist und so weiter. Ist ja auch völlig okay, aber man kann trotzdem dann irgendwann vielleicht noch ein Follow-up machen, ähm, man kann ihm Informationen zuschicken und so kann man auch einfach mal diesen Lead anwärmen, sage ich jetzt einmal, in Form von, dass er sich mit einem Unternehmen auseinandersetzt und dein Unternehmen kennt, weil es kann auch sein, dass dann irgendwann im Nachhinein dieses ähm, dieser Kontakt dann doch zu noch etwas wird wenn er dann zu einem Zeitpunkt kommt wo er sagt ich brauche jetzt was auf der Webseite da habe ich doch immer mit jemandem telefoniert wie hat der geheißen Kolber Kolber Media irgendwie oder schau in den E-Mails nach und dann habe ich ihm vielleicht noch eine Follow-up-E-Mail geschickt und dann landest du dort ja und dann eben, wie gesagt, such dir ein paar Dinge raus. Kallaquise finde ich deswegen so geil, beziehungsweise ähm, Telefonkallaquise finde ich deswegen so geil, weil du einfach dir Kontakte raussuchst. Kontakte gibt es wie Sander mehr. Ähm, Bedarf und, und äh, Digitalisierungsbedarf. Auch bei Webseiten gibt es wie Sander mehr. Du musst sie raussuchen, dir aufschreiben, Follow-ups machen, abhaken, anrufen, Follow-ups machen, abhaken, anrufen, Follow-ups machen, abhaken. So. Und das ist der Prozess. Und. Ähm, wenn du das mal verstanden hast, weißt du, dass du das immer als Anker nutzen kannst. Ich weiß, die meisten träumen dafür, dass das Geschäft einfach zufliegt, aber das, den Traum hatte ich früher auch. Ähm, Mittlerweile funktioniert das auch, dass halt natürlich irgendwann so ein Mix reinkommt, zum Beispiel bei mir durch YouTube und äh, Bekanntheit und Empfehlung und dann ist jemand auf einer Webseite eines Kunden und dann sieht er den Link von mir ähm, und dann habe ich mit irgendjemandem mal telefoniert, der mich wieder anruft oder ähm, es kommt jemand über Google Ads ja, oder es kommt jemand über einen anderen Akquisekanal oder ich sehe bei LinkedIn zufällig jemanden, den ich anschreibe oder ich sehe bei Instagram jemanden, mit dem ich in Kontakt komme oder ich treffe jemanden und so weiter. Und dann wird das so ein Mix aus allem drumherum. Aber tatsächlich ist es auch eine Sache, die nie... Ähm, komplett automatisiert funktionieren wird. Das kann ich dir gleich sagen. Also auch Kunden gewinnen ähm, per Google Ads und so weiter, das ist ein Prozess. Und es kann aber auch sein, dass das äh, drei Monate gut funktioniert und dann musst du die Kampagne wieder anpassen oder deine Strategie anpassen oder genauso wie bei Facebook und Co. Also es ist auch alles ein Prozess, wo du immer ein bisschen dahinter sein musst. Aber es sei gesagt, dass wenn du eben mehrere Akquise-Stränge dann hast, auch nicht mehr das Problem hast, dass du vielleicht irgendwann einen Ausfall hast oder extrem Angst hast davor, okay, dass jetzt nächsten Monat kommt kein neuer Kunde rein oder wir brauchen neue Kunden, wie soll sich das alles ausgehen. Das heißt, das sind diese Sachen, die ich dir mitgeben möchte bzw. die ich dir mitgeben wollte als Tipps. Also nochmal zusammenzufassen, den Vorteil von Branchen, wenn du da drin bleibst und aus einem Nein ein Feedback machen, ähm, dass du auch einfach lernst, ja, Akquise zu betreiben wie eine Fremdsprache, so dass es für dich halt auch irgendwann normal ist ja und dass das nicht schlimm ist, wenn du auch ein Nein kassierst oder sonst irgendetwas, sondern dass das völlig in Ordnung ist, wenn du auch am Anfang einmal schlecht bist oder Fehler machst oder wie auch immer man es nennen möchte. Und in dritter Form natürlich auch, dass man sich dann dessen auch bewusst ist, dass das immer ein Prozess ist, wo man auch dran arbeitet, nicht nur einfach sich zurücklehnt und darauf hofft, dass irgendjemand anruft, sondern dass auch im speziellen Fall eben dann auch ähm, da aktiv immer was getan wird ja, und dass auch aktiv immer aktiv, äh, Akquise-Stränge bzw. aktive äh, Sektionen aufgebaut werden und, und sozusagen dann verschiedene Akquisemöglichkeiten und Methoden zusammenführen, eben am Ende des Tages immer zu deiner Agentur ähm, bzw. zu deinem Unternehmen. Und das sind schon ein paar wichtige Tipps, wenn du die mal im Kopf hast, ähm, bist du schon mal weiter als einige andere. Ähm, zu den Methoden haben wir auch schon einiges gesprochen. Ich glaube, da ist klar, ähm, äh, fragt nicht solche Sachen wie welche Methode funktioniert dabei am besten da kannst du zehn Leute fragen und jeder wird seine eigene Methode haben, manche werden eher auf LinkedIn losgehen, manche gehen auf Instagram los, manche, so wie ich, machen es eher über YouTube oder, oder, oder mit YouTube, ähm, was zum Beispiel aus meiner Sicht nicht die klügste äh, Akquise-Methode ist, kann ich gleich sagen, weil wie gesagt, ähm, mein YouTube-Kanal auch von der Ausrichtung her nicht ganz optimal ist für zum Beispiel ähm, die Agentur, ja, weil ich, ich habe viel auf YouTube, die natürlich sich selber eine Webseite bauen wollen, das ist eher blöd, wenn sie zu mir kommen, weil eine Agentur baut ja die Webseite und nicht ähm, hilft äh, nur irgendwie in, in, bei Kleinigkeiten. Das heißt, da muss man sich auch einen Mix überlegen, okay, was, was habe ich für eine Zielgruppe, ist das überhaupt richtig, dass man auch Kanal, Social Media und alles darauf auslegt, ähm, dass du eben genau auf deinen Kundenavatar auch zugehst und derjenige, das der benötigt, dann tust du dir viel einfacher. Genau, das war die heutige Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Für alle, die bei Podcast, äh, bei Apple Podcast zuhören, ähm, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich lese jede einzelne Bewertung. Ähm, wenn du auch da irgendwie Feedback äh, reinschreibst, beziehungsweise Kritik oder sonst irgendetwas, was du ähm, vielleicht noch wissen willst, bei YouTube genauso einfach in die Kommentare reinschreiben, was deine Fragen sind, beziehungsweise welche weitere Themen du vielleicht im Podcast hören möchtest, dann kann ich das mal abgleichen mit meiner Podcastliste, ob da noch ein paar Themen sich vielleicht gleichen und kann die dann vielleicht noch aufnehmen, wenn einer interessant ist und ich die übersehe, habe. Und ansonsten natürlich auch einen YouTube-Kanal abonnieren, Glocke abonnieren, denn viele von euch schauen zu, aber haben leider nicht die Glocke aktiviert, beziehungsweise auch nicht, sind auch nicht abonniert. Dadurch ist das schade, weil so kann ich euch nicht so einfach erreichen, wenn wir neue Videos online kommen, weil ja jede Woche Videos online kommen derzeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Start in die Woche. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, bzw. in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.